0: Remann, S.O.S. Sick of Silence.
1: Herzlich willkommen bei Virus, herzlich willkommen zu der Sendung Rehmann, S.O.S. Sick of Silence. Das ist die Sendung, wo man über Sachen redet, wo sich viele nicht getrauen, darüber zu reden. Die meisten zeigen sich in einem glücklich, frohen Leben auf Social Media oder wo auch immer, sogar wenn die beste Freundin fragt, wie geht sagt man immer ja super, alles tip top, weil man sich nicht will dass das Leben auch aus Schmerz besteht. Und da geben wir glaube ich ein bisschen Gegengewicht mit Sendung, in der Sendung, indem wir zeigen, es gibt auch Phasen im Leben, wo nicht alles super und cool ist und das gehört zum Leben dazu. Aber das bedeutet dann nicht, dass das ganze Leben nur traurig ist, sondern es hat auch fröhliche Seiten. Und ich habe das Gefühl, im Radio zeigt mir immer noch die fröhliche Seite und ich muss jetzt doch ein bisschen Gegengewicht geben, oder? damit wir ein normales Bild von der Menschheit haben. <lacht> ja, ich
0: denke es auch. Wir ja.
1: <lacht> gegenüber sitzt Desiree und sie hat sich bereit erklärt, von ihrem Leben zu erzählen, was sie so erlebt hat und dort nicht auszusparen, wo es schwierig ist Und die Idee davon ist, dass andere, die ähnliche Erlebnisse haben, sich irgendwie wiederfinden können oder einfach merken, sie sind nicht allein mit dem, was sie fühlen. Mhm. Und ich glaube, wir steigen gerade bei dir ein, in der Kindheit, die schwierig war, also du hast eine alkoholkranke Mutter gehabt, oder eine Mutter, die viel Alkohol trinkt, genau, ja. ein Vater, der äh, gewalttätig war, wie hast du dich gefühlt, in dem Setting gross zu werden, hast du das Gefühl gehabt, es hat niemand gesehen, niemand merken, oder hat man das einfach vertuscht?
0: Ja, ich glaube, wir haben schon ein bisschen versucht, den Schein zu wahren und gleich sind wir bekannt in unserem Dorf, vor allem auch wegen meinem Bruder, der ein paar Sachen angestellt hat. Aber die Gewalt vom Vater, ich muss sagen, die war nicht wöchentlich oder so, aber es waren einfach manchmal so Aus Ausraster, gewesen, wo halt physische Gewalt dazu kam, ähm, im späteren... Alter, Oder als ich so um die 20 Jahre war, habe ich dann auch realisiert, dass Wort genau gleich verletzen könnte, wie auch ähm, Schläge. Mhm. Und ähm, die Erinnerung an die Kindheit ist eigentlich recht verschwommen. Ich sehe einfach nur ein paar Sequenzen, die ähm, schwierig waren. Eben, wenn Gewalt im Spiel war oder der Papi auf meine Mami runtergeknüllt ist. Und, und mit dem Messer war eine Situation und er gesagt hat, ich bringe dich um. Und ich war, glaube, ich, irgendwie etwa 9 Jahre war. Ähm, ja, es macht einfach hilflos und ohnmächtig mhm. irgendwie. Und ich habe ha meine Mami möglichst gut probiert zu beschützen. Ähm, und ja, aber das das, das kann schon das Kind irgendwie nicht. Mhm. Und, und dann hat es eigentlich angefangen, dass mir so eine Rolle oder dass es so eine verkehrte Rolle angefangen mhm. hat, dass ich dann die Verantwortung übernommen habe für meine Mami. Es
1: gibt einen Begriff für das, das heisst Parenting? wenn man quasi eben die Mutterrolle übernimmt als Kind mhm. von, von einem älteren Teil. Und eben man kann sagen, du hast häusliche Gewalt erlebt daheim und bist auch in der Schule ja äh, verhaltensauffällig
0: genau.
1: Hättest du dir gewünscht, dass man mehr hinschaut hätte bei euch daheim Oder hast du auch das auch versteckt? Wahrscheinlich, oder?
0: Ich glaube, ich habe das auch versteckt. Ich bin, ich bin der Pause gelungen, ich bin immer die mhm. Fröhliche. Gewesen. Ich bin für Minderheiten eingestanden, weil ich oft halt auch eine Aussenseiterin war, weil ich halt einfach anders gesehen bin. Ich habe mich auch anders gefühlt. Ich habe das Gefühl gehabt, ich gehöre irgendwie nicht auf die Welt oder ich gehöre irgendwie nicht hierher. Mhm. alles ist irgendwie komisch oder nicht surreal, aber einfach ich habe einfach mein Plätzchen nicht gefunden habe.
1: Ja, Aber du hast doch denn auch Unterstützung bekommen von einem Lehrer, wo dich die deine Stärke erkannt hat und wollte, dass, dass du quasi ins normale Berufsleben kannst oder eben Sekundarschule machen kannst, weil du bist am Anfang in der Kleinklasse war. Genau. Wie das war das Verhältnis zu ihm?
0: Ähm, super. Also ich bin ihm sehr, sehr dankbar. Ich habe ihn vor ein paar Jahren auch wieder mal gesehen und dann habe ich ihm gesagt, hey Urs, danke vielmals. Er hat auch meine Mutter eingeladen und ich glaube, ich weiß nicht, ob der Papi ja dabei war für ein Gespräch. Und hat dann hat das Mami mal ein bisschen erzählt, halt irgendwie, wie sie ihr geht oder was daheim halt so abläuft. Und dann hat er das wie auch verstanden. Mhm. Wieso und warum. und Ich bin ihm extrem dankbar, gewesen, weil ich bin nicht ähm, auf den Kopf gefallen aber ich bin halt mit ganz vielen Sachen, Themen auseinandergesetzt. also ich habe mich mit dem auseinandersetzen oder konfrontiert werden, was eigentlich nicht von einem Kind ist. Ja. Und dementsprechend... Ja, habe ich halt das irgendwie auf eine andere Art und Weise kompensiert? Mhm.
1: Und das ist vielleicht auch ein Ansporn sie an andere Lehrer oder äh, Leute, die bei einer Behörde arbeiten, die schwierige Kinder sehen und die erste Reaktion auf schwierige Kinder, verhaltensauffällig ist, man stößt sie mal weg und denkt, ah, lieber nicht mit dem zu kämpfen haben. Aber was man dort positiv positivs bewegen, das mhm. ist unglaublich wichtig, der Urs, dass der, der Kult in die
0: Absolut, ja. fördern. Ja, genau. Und das wollen ja. wir
1: doch auch alle Lehren weitergeben, wenn genau. ihr ein Kind habt, das vielleicht nicht euch ein Lieblingskind ist, im Sinn von macht immer gut aufzugehen und ist dann dort mal genau und Dort kann man dann der Stern sein, der es vielleicht in dem Moment braucht.
0: Ja, genau.
1: Du wolltest ich Krankenschwester werden. Mhm. Du zweimal die Aufnahmeprüfung dort nicht bestanden. Äh, wie war das denn in dieser Zeit?
0: Ja, furchtbar. Das ist für mich so. Also ich genaue heute noch an dem, mhm. und das sind über 20 Jahre. Wie alt warst du? Ja. Also, Krankenschwester war für mich eh klar, gewesen mhm. seit Kind. Mhm. Also, ich habe mich gar nie mich mit dem auseinandergesetzt, gesetzt, irgendwie einen anderen Beruf zu lernen. Für mich war klar, gewesen, ich werde Krankenschwester. Ich habe das auch vom Osten immer bestätigt bekommen, auch von meinen Lehrern. Ähm, ja, oder halt auch, wenn ich mit der Mami auf. Ähm, in Abteilung gegangen bin, zu den, zu den älteren Menschen, oder auch denen habe ich es gut können Und ja, es ist für mich so wie, ein, mir ist der Boden unter den Füßen weggerissen worden und ich bin einfach völlig in einem Zustand von Raumlosigkeit. Ich kann mich wie nicht mehr orientieren, weil ich es nicht verstanden habe. Mhm. Ich habe nicht verstanden, wieso ich dort nicht herkomme, wieso das, sie mich nicht wollen. Und das war nicht kognitiv, gewesen, sondern wir hatten auch Gespräche mit, mit Psychologen äh, und ich glaube, die haben einfach gemerkt, dass ich ähm, stark belastet bin, halt schon mit der Geschichte daheim mhm. Und dass sie einfach gefunden haben, ich bin vielleicht wie noch nicht so weit, weil ich nicht stabil bin. Mhm. Also statt
1: dass man dich dort eben gefördert hat, hat man dich fallen lassen, so sagen.
0: Ja, also für mich schon, ja. Das ist so ein mhm. bisschen, eben für mich war es ein Weltuntergang, weil ich einfach völlig fand, was gehöre ich dann gehöre. Das ist für mich im Inneren so klar, gewesen, Krankenschwester. Und, und das Innen, wo man spürt, dass, dass im Aussen, dass man dort dann einfach abgeschmettert wird, das war furchtbar. Ja.
1: Und das Gefühl, man ist nicht genug gut, so wie man ist, das reicht nicht, oder?
0: Ja, oder, oder was ist falsch amir oder was ist denn was ist denn nicht gut oder das ist
1: ja und dann hast du ein Aufenthaltsjahr gemacht in der West Westschweiz mhm. und dort äh, bist du in eine Magersucht gerutscht mhm. hast du das Gefühl das hat direkt etwas miteinander zu tun Eben das Gefühl zu haben nicht genug gut zu sein für etwas dass du jetzt quasi hungern hungern oder schlanker sein also, ja, so, wie du bist, ist nicht richtig?
0: Ja, also geil, das Thema <lacht> Gewicht, das ist halt, ähm, einerseits bin ich halt auch von den Eltern plagiert worden, wie auch vom, vom Brüder oder einfach halt gecancelt, wie auch in der Schule.
1: Wie hat das ausgesehen? Wie, <lacht> was haben sie gemacht?
0: Die Schüler oder die Eltern? Beides. Ähm, also die Mami hat mir jetzt mal zum Beispiel mal gesagt, ja, du bist ein fette Sau. Mhm. Oder dich liebt eh nicht jemand, wenn du so aussiehst. Mhm. Aber ich muss sagen, meine Mama war krank. Das mhm. ist halt einfach also
1: alkoholkrank ja, ja, und auch psychisch. psychisch. Halt.
0: Ja, genau. Und ähm, mein Papa war da, da wahrscheinlich auch völlig überfordert mit dem. Mhm. Und er hat, hat sie gut gemeint. Weißt ich glaube, es haben beide haben es eigentlich gut gemeint. Sie haben einfach gesagt, oder mein Papa hat mir zum Beispiel gesagt, ja, von hinten siehst du aus wie ein Elefant. Oder? Ja. Und halt auch in der Schule, ja, wenn die Panzer rollen mhm. oder. Ähm, ja und ich kann halt nie ähm, die Liebe bekommen. Halt auch irgendwie dass ich mir ich habe mir einen Freund gewünscht oder ich bin in so viel bin in so viel verliebt mhm. <lacht> ähm, und die hat mich nie wählen die mhm. hat mich nie wählen sie ein paar haben dann gesagt ja, du bist mit dick mhm. und ich meine wenn ich fotale anschaue, ich bin nie nie, so, nie dick gesehen also für mich ja. ich bin einfach ein, ein pumdigs meitschi mhm. mhm. ja. und dann halt auch bei der Westschweiz ähm, ich habe mich dann dort in einen Bodybuilder verliebt. Oh
1: ja. Aha. Die Bodybuilder haben ja eh einen speziellen Umgang mit, mit ihrem Körper. Mit ja. ihrem Körper
0: mhm. oder? Genau. Und ja, dann war ich dort in dieser Westschweiz und da habe so, ich gefunden, ich wollte jetzt abnehmen. Und ich bin Also, geil, ich bin auf dem Weg zur Magersucht. Magersucht. Mhm. Ich habe kein Fett mehr zu mir mhm. genommen. Ich habe, je länger sie, weniger probiert zu essen. ich bin zweimal am Tag ins Fitness. Und wenn ich nicht gehen konnte, bin ich aggressiv
1: geworden. Wie ja, alt bist du? Da?
0: Ähm, das ist 1999, 2000, Da bin ich 19. Ja.
1: 19. Ja. 19
0: gesehen genau. <lacht> und ich hab gut Erfolg gehabt. Es ist zack zack ist das gegangen und, und äh, am Wochenende natürlich sehr viel Aufmerksamkeit bekommen ja. und Lob und Anerkennung und wow, der sieg, siehst super aus und, ja, und...
1: Aber ist dir ist nicht gut gegangen, ja. Oder? oder?
0: Ja. Also im, im Anfang, Anfang glaube ich schon noch, weil ich ja. das
1: super. Also ja,
0: gell? so viel Anerkennung Aber wow. das Hunger
1: ist ja schon auch ein eine Form von Selbstverletzung vielleicht, oder? dass es also, einem körperlich nicht gut geht, aber heißt heisst ständig, du siehst so super aus, alles ist so gut. Mhm. Das ist wahrscheinlich noch schwierig, in Einklang zu bringen, dann meint man vielleicht, dass das...
0: Ja, ich glaube, am Anfang, so die ersten drei oder vier Monate, ist, ich jetzt einfach mal, ist es einfach ein geiles Gefühl gewesen, weil ich mhm. es geschafft
1: habe. Und die Komplimente oder? bekommen, ja. ja.
0: genau, und ich habe es geschafft, ich habe es unter Kontrollen. Oder? Und nachher ist dann aber was dann wo ich das nüme ha habe, können haben wo ich das so Fressenfall bekommen ha ähm, und nachher dann ein bisschen kotzen sorry mhm. für den Ausdruck mhm. ähm, dann han ich gemerkt das isch nicht Gängig und das ist d Spirale eigentlich het dete so auf afu anzieh am Anfang ist no so ein gegangen und ebe nachher mit der Zeit han im wirklich einfach leer gefühlt und gefunden hey was seht ihr denn? Ihr seht nur außen, aber ich seht nicht, wie schlecht dass es mir im Inneren geht. Und ich rufe, also meine Seele hat geschreut, oder mhm. mein Herz, oder was auch immer. Und ja, das ist, das ist ziemlich hart gesehen. Und halt die Aufmerksamkeit, plötzlich bei sehr vielen Männern irgendwie ähm, bin ich gut angekommen. Und dann habe ich einfach gefunden, hey, ich bin nicht nur ein Körper, ich, ich bin ein Mensch, ich habe ein Herz. Ich, ich ja, ich bestehe nicht nur aus dem Körper, oder? Ich kann mich völlig... Ähm, ja, nur definiert über Körpergefühl Körper gefühlt oder irgendwie mhm. nur gesehen im Aussen. Und das, das hat mich wahnsinnig traurig gemacht.
1: Wie ja. lange ist die Bulimie-Phase gegangen? Und hast du das immer im Versteckten gemacht?
0: Ja, ich habe das immer im Versteckten gemacht. Ich glaube, etwa, etwa drei Jahre.
1: Mhm.
0: Und ich habe dann mit 21 habe ich meinen ersten Freund gehabt. Wirklich, Freund. Mhm. Der Ronny. das war kein
1: Bodybuilder? das ist kein Bodybuilder. Gewesen.
0: Das ist kein Bodybuilder gewesen. Mhm. Nein, ein wunderbarer Mann, wirklich. Ich bin im extrem dankbar, dass er mit mir den Weg gegangen ist. Und ich habe ihm auch gesagt, dass ich die erbreche und dass er mich dann so lassen soll. Mhm. Genau.
1: wie ist er mit dem umgegangen?
0: Ich glaube, er hat das einfach akzeptiert. Mhm. Und er hat, hat mich abgöttisch, also er hat mich vergöttert. Mhm. Und ich habe innerhalb von denen, sie mit haben, glaube ich, glaub, etwa zweieinhalb Jahre bin ich von 65 Kilo auf 120 Kilo. Ja. Also, ich habe mich verdoppelt.
1: Ja. Einfach Weil du auch irgendwie... äh, weniger deine äh, Essbrechanfälle gehabt hast. Mhm. Weil du dich zufrieden gefühlt hast, so wie du bist. Also, der, er hat dir quasi das Gefühl gegeben, dass es nicht mehr nötig ist, zu erbrechen oder die Bulimie weiterzuführen. Oder wie kannst du das erklären?
0: Ja, ich glaube, ich hatte dann halt einfach wirklich dieses Extrem wieder gelebt:
1: Essanfälle.
0: Ja, halt wirklich einfach mit ihm auch gefressen. Mhm. Also ja, Sonntagmorgen irgendwie Back, jeden vier Gipfel und dann sind wir wieder pennen. Also weisst auch ja. nicht viel Bewegung und so. Ja. Und er war Koch, gewesen, er hat selber sehr gerne gegessen und wir haben da beide ähm, mhm. recht zugenommen. Und ich glaube, ich habe wie alles aufgesogen. Halt auch die Liebe von ihm mhm. und, und halt alles, was ich mir immer verboten habe oder habe ich nicht halt einfach
1: doppelt und dreifach konsumiert. Ja. Mhm. Und bevor du Ronny erklärt hast, war dein Leben ja eben genau anders. Du hast dort recht gelitten, du hast auch ein Praktikum gemacht im einem Altersheim, wo du wirklich an deine Grenzen gestoßen bist mit der Bulimie zusammen.
0: Oder? Ja, genau. Einerseits zu sehen, wie die Menschen behandelt werden im Altersheim. Also nicht die Behandlung, sondern wie wenig Zeit und Aufmerksamkeit dass sie eigentlich bekommen. Mhm. Das ist für mich sehr, sehr schwierig, weil ich mir das anders, immer anders vorgestellt habe oder einfach ich ein anderes, eine andere Ideologie habe.
1: Also quasi das Bild vom Altwerden, dass das wie ein Elend ist für dich?
0: Ja, also, ja ich musste am Morgen vier Personen müssen aufnehmen und ich meine die Menschen die haben das Leben lang gekrüppelt. Mhm. Und die haben das ermöglicht, was wir jetzt hier haben. Und, und ich habe für die 15 Minuten. Gehabt. Und ich kann sie nicht mobilisieren, dass sie das, was sie noch selber machen können, dass sie Zeit haben. Weil mhm. ich habe müssen vorwärts machen. Oder? Und das ist so äh, schlimm. Ich bin mit diesen Leuten wie mitgestorben.
1: Also du redest doch von einem schlimmen Missstand im Altersheim. Ja. Dass du als Pflegerin überfordert Überforderung bist, oder alle anderen Pfleger auch, und man einfach nur noch wie eine Maschine geschafft hat. Und nicht an Menschen.
0: Ja, so, also so ist es mir vorgekommen. Aber glaub, manchmal sagen mir die Leute auch, du bist sehr sozial romantisch. Und vielleicht mhm. bin ich das auch. Ich habe einfach eine gewisse Wertvorstellung, wenn ich mhm. die Menschen begleiten
1: will. Du hast andere Ansprüche gehabt, ja. wie man mit diesen Menschen im Alltag umgeht.
0: Ja, genau. Und das
1: hat dich dann psychisch auch richtig fertig gemacht?
0: Ja, also ich bin wie leer gesehen. Ich bin wie mit. Ich habe so ein das Gefühl, ich sterbe so ein mit. Mhm. Und dann ist eben das noch. Eben die Bulimie ist halt immer noch gesehen halt das, wo 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 können die was, was wollt die machen ähm, ja das ist noch halt auch noch geil. und ich bin so also 21, zwän bin ich geseh in neunzehn in das so eine wichtige Phase und das ist so für mich so eine schwierige Phase geseh halt auch mit dem Mami und äh, wir haben viel Kriege miteinander mhm. gestritten und irgendwann schon ich wirklich einfach gesei äh, Mami ich got ich gehe heute das Päckchen Dormicum weil ich mag nicht mehr, oder? ich weiß, mhm. sie ich starke Schmerzmit Schmerzmittel und ähm, Schlafmittel im Zimmer gehabt. Und da sagte sie, es doch. Mhm. Und dann habe ich es gemacht. Ähm, und in dem Moment habe ich eigentlich noch realisiert, nachdem ich das Päckchen geschluckt habe, habe ich meinen Kollegen angerufen, respektive meinen guten Freund, mhm. der Pfleger war und sagte, hey Steffen, ähm, ich habe das Päckchen Dormicum geschluckt. Mhm. Ich kann es ich also ja eigentlich nicht. Wollen. Es ist für mich so wie ein Hilferuf. Gse, oder so eine Ohnmacht. Mir geht es scheisse, ich Streit mit der Mutter. Und dann sagt sie, dann mach es doch. Mhm. Ja, und dann anscheinend habe ich nach, glaube ich, knapp 30 Stunden geschlafen. Ja. Und da ist, glaube ich, noch zu mir gekommen und hat mir noch so viel ich weiß Und mhm. er hat gesagt, das hey, ist nicht lebensbedrohlich. Und anscheinend ist er noch bei mir. Aber eben, das ist so... In ja. Ferne.
1: Hast du aber eine KV-Ausbildung angefangen, oder und dort eben der Ronny kennengelernt? Mhm,
0: genau. Also ich muss vielleicht so sagen. Mein Papa hat immer gesagt, mach das KV. Das ist eine gute Grundlage. Und für mich war immer klar g'si. das KV ist der hinterletzte Beruf. Also das ist schlimm, weil das sind keine Menschen, das sind für mich Roboter g'si. Die haben kein Herz und die es nur um die Kohle. Bei Papa, ja schlussendlich habe ich dann gleich ähm, das KV gemacht, mhm. weil ich die Lehrstelle bekommen habe. Als ersten Vorstellungsgespräch bin ich gar nicht gegangen. Und dann haben sie mir angelötet und gesagt: Ja, wo bist du? Dann habe ich gesagt: ja, Ich habe es nicht gefunden. Mhm. Die bin ich dann halt gleich her. Da war eine Autogarage, ich war die einzige Frau mit 37 Männern. Da halt also musste ich recht bögeln. Mhm. Mein Chef ist oberst im Militär und hatte so die Haltung. Ja, die Frauen gehören eigentlich Kochert, die haben nichts zu suchen da. Und ich habe ihm da halt mal die Meinung gesagt, wo er mich zusammengeschissen hat von der Lüüt, und ich ihm gesagt, sie, Entschuldigung, aber ähm, sie könnt mir das unter vier Augen sagen und dann habe ich im zweiten Lehrjahr nicht einmal zu ihm ufe mhm. <lacht> Aber ja, also ich muss jetzt schmunzeln, aber es war ja. eine harte Zeit ja. gesei und da hab ich Ronny, irgendeinen schon mal kennengelernt in dieser Zeit. Ja. Hast
1: du in dieser Zeit auch noch daheim gewohnt?
0: Ja, ich habe daheim gewohnt. Ja,
1: genau. Mit der alkoholkranken Mutter. Oder? Ich weiß aus eigener Erfahrung, äh, wie, wie, sch wie schrecklich das ist. Wie unberechenbar so etwas ist. Mhm. Ja. Wie ja. hast du das erlebt?
0: Ja, ich habe einfach noch zwei, drei Bilder im Kopf. Einige, wo sie am, in der Küche am Boden gelegen ist und irgendwie. Hat Pfanne hat gerauchnet und, und sie ist völlig verschmiert mit, mit Senf und, und irgendwie noch Käse und ich habe, also ich meine, meine Mutter war eine wunderschöne pflegte Frau und um das sozusagen also es ist recht dramatisch
1: mhm.
0: und das Schlimmere ist eigentlich dann wo, ähm, wo ich mit dem Ronny zusammengezogen bin und sie hat noch dann auch alleine gewohnt wir haben es probiert, dass sie eine eigene Wohnung hat. Dass sie mir manchmal angelötet hat und gesagt hat, sie bringt mir ähm, Alkohol, sonst springe ich mich um oder ich halte das nicht mehr aus. Und ich war die nächste Bezugsperson für sie. Also, Meine Brüder doch etwas distanziert gewesen, und mit dem Papi war halt es schwierig. Gewesen. Die haben sich dann irgendeinen einmal getrennt. Und ich habe, die ja, ich habe einfach die Verantwortung übernommen für meine Mami. Und, und ich war auch stolz, gewesen, gell, dass ich hier da eine Ansprechperson gsi war, auch bei den Ärzten. Ja, und dann ist es halt irgendwann mal an dieser Situation gsi wo ich gesagt habe, hey, ich mag nicht mehr, ich mhm. kann nicht mehr", oder Und dann haben wir sie ähm, haben im Notfallpsychiatri ähm, mhm. und Also bis ich dann zuerst gewusst habe, oder ja wie ich überhaupt Hilfe bekommen habe. Ah, wie ich gewusst haben, hey, wo muss ich überhaupt mich melden? meine Mutter ist suizidal oder ich meine, sie droht mir mit mit sich selber umbringen und habe ich Psychiater gelötet, da haben sie mich weiter verwiesen und dort, und det und det und ich bin halt völlig mhm. gegfunden, hey, hey, meine Mutter will sich umbringen und ich bekomme keine Hilfe, also ja und dann sind wir dann halt wirklich zu dem Notfallpsychiater und da habe ich sie eingeliefert, denke ich, auf Sankt Urban. Ja.
1: Also so fürsorgliche Unterbringung hätte es gegeben für deine Mutter. Ja. Also, dass man sie das
0: FF... FU da heisst, glaub, was heisst ja, jetzt ich es, glaube ich, oder es nicht. keine Ahnung. Ja, einfach, ich glaube, äh, FU,
1: fürsorgliche Unterbringung. Glaub. Ja,
0: einfach, dass sie sich selber nicht antonnen genau, kann. Genau, früher
1: hat man dem, glaube ich, noch Zwangseinweisung gesagt. Mhm. Heute ist fürsorgliche Unterbringung. Mhm. Und das hätte denn Hätte man sie dann stabilisieren? Hat das etwas gebracht? Hat es etwas gebracht? Hm. Also wahrscheinlich hat es schon etwas gebracht, weil du hast das alleine nicht mehr tragen, definitiv.
0: Ja, also für mich hat es sicher etwas gebracht. Ich glaube, für Mami... Ich weiss nicht, ob das das Richtige war mhm. für sie, aber... Ich bin ein paar Mal auf St. Turben und bin da Tina und da habe ich, ja, sorry, aber du, wenn man nicht schon krank ist, dann wird man krank. Es ist einfach, mhm. es ist so kahl und kalt und... Also ich bin, muss sagen, ich bin dankbar, gibt die Institutionen, aber eben, ich halte ein anderes Bild.
1: Mhm.
0: Oder eine andere Idee. Ja,
1: was, was, erzähl mir mehr von dem Bild, das nicht gepasst hat. Wie hat das denn dort ausgesehen?
0: Also die Menschen, die haben wie auch keine Beschäftigung mhm. gehabt. Dort. Und es war sehr kalt eingerichtet, ähm, nicht Liebliches. Mhm. Und ich finde, ein Mensch kann doch nur der gesund werden, wenn er ein schönes Ambiente rundherum hat. Auch. Mhm. Das hilft ja.
1: Ich habe ja. vielleicht noch ein schönes Beispiel. Ich weiß, nicht, ob das kennst. In Wil St. Gallen gibt es eine Psychiatrie, da gibt es das sogenannte Living Museum, wo Menschen, die äh, in der Psychiatrie sind, können kreativ arbeiten können, Musik machen, Bilder malen, sich selbst verwirklichen. Das ist so ein wunderschönes, positives Beispiel. Und es ist schade, dass das noch nicht überall angekommen ist, weil das wirkt oftmals mehr als etwas Ruhigstellen mit Medikamenten.
0: Ja, das ist so. Also jetzt vielleicht gerade zu den Medikamenten. Ich habe selber lange, lange immer kämpft gegen Medikamente. Also jetzt einfach von meiner Sicht, ich wollte nie Medis nehmen. Für dich selber ja.
1: oder für deine Mutter?
0: Für mich selber, ja. weil ich gesehen habe, wie sie meine Mami gegangen ist. Eben zwei Wochen in der Klinik und bin ich sie wieder mal besuchen und da hat sie einfach leere Augen gehabt. Mhm. Und meine Mutter, eben, sie ist so eine U Sie hat so ein Charisma gehabt, meine Mutter. So eine mhm. Ausstrahlung. Und sie dann dort sehen, mit diesen leeren Augen. Und ich habe immer gesagt, ich will ähm, Antidepressiva und alles ein Steufels mhm. ähm, Jetzt mache mer vielleicht schnell einen Sprung, aber bis ich das selber auch an dem Punkt war, wo, ähm, wo, wo ich gefunden habe, hey, entweder mache ich dir jetzt etwas, oder ich fahre mit dem Velo vor einem nüchsten Lastwagen
1: und mhm. schaue, dass ich sterbe. Und dort hat es dir etwas gebracht, in ja. dieser Situation. Ja. Aber ja. da kommen wir nachher drauf. Mhm. Seine Mutter äh, hat sich hat sich das Leben genommen mhm. ein paar Jahre später ja nicht in der Psychiatrie sondern dann nachher
0: daheim. ja nachher dann daheim, genau sie ist dann, sie hat mehrere Aufenthalte gehabt in der Psychiatrie und mir hat sie dann, dann auch in eine Wohngruppe mhm. ähm, gegeben, dass sie dort leben kann leben und nicht mehr alleine und dort hat sie müssen also sie ist drei Monate, hat sie drei Monate aufenthalten geh in der in der Psychiatrie und da hat sie müsste ausen weil sie sich ihres Zimmer verloren hat in deren Wohngruppe
1: mhm.
0: und äh, meine Gotti, also ihre Schwester ist sie dann geholle und äh, meine Mutter hat anscheinend mega brüllt und gesagt ich wot nicht ausen ich wot da nicht ausen und sie will gar nicht mehr ins Brändige go schaffen ja und meine Mutter hätten halt dann nicht gewusst was sie was sie selber so machen. Oder? Auf jeden Fall hätte sie dann müssen, die Mama hat müssen, aus, dem, aus der Psychiatrie, damit sie das Zimmer nicht verloren hat in dieser, in dieser Wohngruppe. Und ähm, ein paar Tage später hat sie sich, da,
1: hat sie sich das Leben genommen. Ja. Was, was, was löst das bei dir aus? Hast du da gegenüber dieser Institution eine Wut gehabt? Oder siehst du das auch so, dass man da wie machtlos gegenüber gestanden ist? Oder wie gehst du mit dem um?
0: Ich glaube nicht, nicht gegen die Institution, ich glaube generell gegen die Menschheit bin mhm. ich. Ich war früher recht ein Menschenfreund und seither bin ich eigentlich rechter. Äh, ja, finde ich Menschen und das, was irgendwie so ein bisschen abgeht, recht, äh, dreckig und schlecht. Mhm. Also nicht alle, muss ich sagen, ja. aber einfach so ein bisschen. Es <lacht> war für mich auch eine Herausforderung, hier mhm. auf Zürich zu kommen. Da ist, ich meine, da läuft extrem viel irgendwie ab. Mhm. Und das, irgendwie jetzt gewesen, das ist für mich manchmal schwierig. und Ich interpretiere es halt auch, interpretieren und das ist sicher auch nicht richtig. Aber, ähm mhm.
1: aber du hast denn das gemacht, wo du jetzt also sagst, du hast dein Leben komplett in der Schweiz abgebrochen
0: mhm.
1: und bist nach Asien gereist. Mhm. Wie war das? Gewesen? Also ist das auch ein Grund gewesen nach dem Suizid von deiner Mutter, dass du das unternommen hast, weil du das Gefühl hast, ich muss da weg?
0: Ja, das ist sicher äh, der Grund geseh, wo mis Mami gange is. Es het mich wie nüt mehr gehabt in der Schweiz, gell? Mhm. Das isch äh mini Mami isch de Mittelpunkt gewesen. jahrelang eigentlich. Und ich du hast einfach,
1: dich um sie kümmert, oder?
0: Ja, mehr oder weniger. Ich hatte eine ich es lang, han ich mich denn au recht abgewendet. Muss mer auch. Ja, wie habe, ich, gesagt, ich ja. mag nüm, ich ja, klar, kann nüm, oder? Und, und ich au mega einen mega dete mit dem Ronnie zwüschen er ja. halt einfach ähm manchmal böse Sachen über meine Mami gesagt hat und mhm. das muss einfach niemand mhm. über meine Mutter etwas schlecht sagen. Oder dann werde ich einfach
1: <lacht> aggro. <lacht> das ist ja sch schräg, ja. wenn man mit der alkoholchrankten Mutter aufwachst, Dass man so fest belastet und das wirklich schwierig ist, aber trotzdem ist es noch die Mutter. Mhm. Ja, das ist schwierig war schwierig. Also, ich rede jetzt halt gerade von mir selber, aber ich spüre ja. auch wahrscheinlich, was du spürst du, dass sie sich ablösen können, oder?
0: Mhm. Ja, und das haben sie mir halt einfach auch gesagt, oder? Sie hat ein paar Mal Alkohol Alkoholentzug gemacht. Mhm. Und sie haben mir dann halt auch gesagt, schau Sie, Frau lange manchmal wo man einen Menschen einfach okay lassen, mhm. damit er selber checkt, dass er auslaufen muss, oder?
1: Ich kann dir sagen, in meinem Fall war der Alkohol noch stärker. Also meine Mutter ist an dem wenn man so will, aus dem Leben geschieden, wegen dem Alkohol auch. Und wir haben sie die quasi kciert oder mhm. aber es ist wirklich auch nicht anders gegangen ja. und dann muss man irgendwie einfach sagen ich kann das nicht verantworten oder mhm. und dann eben wenn dann so jemand ein Suizid begangen ist das natürlich schon macht man sich schon auch Vorwürfe
0: nein nein nein, nein. ich habe mit dir noch darüber geredet <lacht> genau die ähm, Selbstmorddrohungen die sind die mhm. Kind sind die immer Präsent also, Sie hat da häufig ähm, droht mit dem. Das ist eine
1: emotionale Erpressung.
0: Ja. ja, genau. Das ist heftig. Also, das ist wirklich ich habe noch eine Situation, wo die Mami mir, glaube hat. Und ich war mit dem Bruder schon unterwegs unterwegs. Und dann hat sie, hat sie mir gesagt, äh, sie bringe sich um oder so. Und ich weiss nur, dass mein Brüder dann das Telefon in die Hand genommen hat und, und ihr alles schon gesagt hat Und gesagt Mama Mami, hör auf mit dem mhm. oder Ja, Kurz drauf also wir haben dann, ich mache jetzt halt wieder ein mhm. einen Sprung oder, in die Zeit, so um die kurz vor ihrem Tod. Ähm, ich habe eine Ausbildung gemacht, aber als Fußreflexzonentherapeutin und das ist halt auch, wenn du so eine Ausbildung machst, dann das arbeitet recht an einem. Und dort ist auch während der Schule ist mal ein SMS von ihr gekommen, oh, ähm, hey Desi, ich wollte im Fall, dass du das von mir erfährst, ich wollte mich strangulieren und dann hat der Oberarzt mich irgendwie gefunden. Mhm. Und ich habe einfach gefunden, hey Mutter, was läuft ab? Hey, hör auf mich so, so zu terrorisieren, mhm. oder? Und ähm, irgendwann schon ich das gefunden, wenn ein Mensch sterben will, dann kann ich das nicht dann liegt das nicht in meiner Verantwortung. Mhm. Wenn ein Mensch geht, dann ist das ihm seine Entscheidung. Und das habe ich ihr dann auch mal gesagt. Ich bin mit ihr zusammengehökelt und gesagt, schau Mama, wenn du nicht mehr leben willst, ich kann das verstehen. Also ich sehe nur an dich, aber ich kann das nachvollziehen und ich weiß nicht, dass sie wegen mir noch auf dieser Welt weiterseuchen, sage ich jetzt mal.
1: Aber trotzdem ist die Bindung zu der Mutter da. Ich habe mir oft mal überlegt, wenn es in Fall nicht meine Mutter wäre, sondern jemand zu so im familiären Umfeld, könnte ich mit allem viel, viel besser umgehen. Und es ist so die, die komische Nähe halt, die es gibt zwischen Muttertochter und Muttersohn, wo man einfach nicht kann wo schwierig ist, emotional mhm. abzustellen.
0: Ja, das auf jeden Fall. Von außen,
1: dass dann dein Freund der Oni gesagt hat: Hey, was ist das für eine, mhm. hör doch mal auf. Das kann man schon verstehen. Aber mhm. wenn es deine eigene Mutter ist, dann ist es unglaublich schwierig.
0: Mhm. Ja, ich glaube, es war so wie ein Prozess, gewesen. halt mhm. auch die Abnablung. Mhm. Ähm, wo ich einfach wie für mich haben müssen sagen: Hey, ich, ich kann nichts, ich mag nichts und ich wollte auch Und zum Mut.
1: Glück hast du das auch schon gemacht ja. vor ihrem Suizid. Ja. Sonst wäre es natürlich schwieriger gewesen, oder? Die, dass du dich dort schon entschieden hast, ich nehme die Verantwortung für dein Leben nicht mehr, mhm. wo du lange genommen hast. Ja. Du hast dich schon von deinem Vater beschützt.
0: ja, ja ich, glaube, also ich glaube, dass meine Mom auf das gewartet hat. Also ich wollte mhm. jetzt nicht irgendwie mhm. auf den Scheffel stellen oder so, mhm. aber ich habe, nachdem meine Mami gestorben ist, habe ich irgendwann mal mit meinem geredet und Da habe ich ihm das erzählt und das hat er das hat er eben habe ich ihm das erzählt, dass, dass ich das in Mami gesagt habe, dass wenn sie sterben will, dass sie nicht wegen mir leben muss. Mhm. Und dann sagte er, hey, das habe ich ihm voll auch gemacht. Mhm. Ähm, und wir haben ihr beide gesagt, dass wir sie lieben. Mhm. Oder? Ähm, und ich glaube, dann hat sie so wie können gehen können. Mhm.
1: Hat das äh, Erleichterung gebracht?
0: Dass sie gegangen ist, ja. hat für mich Erleichterung gebracht, ja. ja. Das Ganze, also... Das tönt vielleicht von außen recht her, aber für mich ist so wie die dauernde die Anspannung. Mhm. die ist einfach so wie abgeht. Ich habe gewusst, die Zeit einen Schritt gemacht. Ja.
1: Ich kann sagen, mir ist heute ähnlich gegangen. Also, meine Mutter ist mit Exit dort gegangen, weil oh, okay. sie nicht mehr, äh, ja, weil, ja, wahrscheinlich das Leben nicht im lebenswert war, so wie die Situation war. Ja. Und es das tönt das auch eigentlich schlimm, wenn man sagt. Es hat mich befreit. Ja. Ein Stück weit. Mhm. Es, da, da gehört man oft, wie kann man so etwas sagen oder? als Sohn oder Tochter, wenn die Mutter stirbt. Aber das zeigt vielleicht auch, was man alles erlebt hat.
0: Ja, und das ist ihre Entscheidung. Mhm. Also weiß ich finde auch, ich sage auch, auch ich, ich kommuniziere das auch meinen meine Freunden oder meiner Familie. Ich sage, hey, wenn ich genug habe von dieser Welt, wenn ich nicht mehr sein will, dann gehe ich auch. Es mhm. ist meine Entscheidung. Mhm. Ich meine, ich habe die Emotionen, ich habe das Auf und Ab, mhm. oder?
1: Das ist ich sehe, dass in dem Gedanke auch eine gewisse Befreiung liegt, wenn man sagt, ich könnte ja immer noch aus dem Leben gehen. Mhm. So quasi, jetzt bleibe ich aber noch da, aber ich kann ja jederzeit gehen, dass der Gedanke eine Befreiung gibt. Aber trotzdem muss man sich auch bewusst sein, dass das eigentlich das Schlimmste ist, was man machen könnte. Also es ist das Destruktivste.
0: Mhm. Ja. Ja, darum finde ich, bin ich extrem dankbar, gibt es Exit und Dignitas, dass mhm. man gleich auch würdevoll gehen kann. Wie soll ich sagen? Würde mhm.
1: Bist du ja. dabei bei Exit? Nein. Bist du Mitglied? Ich bin Mitglied. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja. ja ich bin nicht auch dabei. Und das ist auch etwas, wo man sich aktiv Gedanken zu machen kann. Oder? So Patientenverfügung ist ein Thema. Oder? Dass mhm. man sich überlegt, hey, wenn ich mal einen schweren Unfall habe und nicht mehr muss gepflegt werden oder so. Dass man sagen, kann, hey, unter diesen Umständen würde ich nicht mehr leben, oder dass man das bewusst entscheiden kann entscheiden. Das finde ich schon auch noch wichtig, die freie Entscheidung über sich selber ja. und über sich leben. Und ja. ich finde das auch eine gute Sache. Und das muss man vielleicht an der Stelle sagen rechtzeitig machen. Das kann man dann nicht erst dann machen, wenn es so weit ist, sondern man muss sich das vorher geistiger Gesundheit überlegen und dann äh, das abschließen. Mhm. Das steht ja zum Glück in der Schweiz jedem frei, im Gegensatz zu Deutschland, wo er ja da verboten ist, oder? wo man ja, ja. noch wird bis ganz spät Aber das ist natürlich auch ein Thema, wo die Geister spaltet.
0: Mhm. Ja, ja, und ist...
1: hey, wie geht es noch? Oder geht es <lacht> überhaupt noch im Radio darüber zu reden? Das ist schon. Ja. <lacht> Aber es heisst ja, dass ich auf Silence. Darum ich <lacht> und machen geht gerade weiter. Aber du bist in Asien gewesen, und mhm. dann bist du... Was hast du dort erlebt? Was hast du dort gemacht? Hast du abschalten eigentlich Was war die Idee von dieser Reise?
0: ich kann mich selberwählen können lernen mhm. ich kann wissen wer ich bin was ich für ein Mensch bin und ich hätte nicht in Europa bleiben weil das wäre mir jetzt ja und der Gegensatz mhm. und ich kann wie will der Schüttelbecher machen eigentlich wirklich mich durchschütteln dass die ganze sorry für Ausdruck, aber die ganze Scheiße mal ja. ab sie ähm, damit ich das mal sortieren kann sortieren oder halt einfach so ein bisschen dass ich kann vorwärts kommen oder das irgendwie abschütteln oder einfach es ist für mich so ein Befreiungsschlag
1: gesehen es ist die Idee von Befreiungsschlags? Befreiungsschlag ja ja weil es ja, ist ja genau. genau das Gegenteil passiert oder? ja also das Gegenteil passiert du hast nicht zu so dir gefunden in dem Sinn, sondern du schreibst da du sagst in einem völlig psychisch Frack, psychischen Frack gewesen, wo du zurückkommst
0: mhm. ja aber ich glaube ich habe sehr viel über mich selber gehört, mhm. weil ich sehr stark konfrontiert worden war mit mir. Jeden Tag musste ich entscheiden, woher du willst, was du mhm. machst. Oder ich bin völlig auf mich allein mhm. gestellt. Gewesen. Das
1: ist eigentlich eine schöne Idee, wieder in Fahrersitz zu sein und die Kontrolle über sein Leben müssen zu übernehmen.
0: Ja, aber sehr herausfordernd. Aber das hat es das weit gebraucht und ich bin sehr dankbar für die Zeit und dass ich das auch gewagt habe. Aber nachher war es dann halt wirklich wie einfach mal zu viel, gewesen, weil ich bin dermaßen immer überfordert gesehen mit dem mhm. das «Schauen, wo will ich hin?» ein Weisum läuft ab, ja, wo will ich dann hin?» Ich habe mich nicht vorbereitet. Mhm. Ich wusste, ich gehe auf Indien über Weihnachten ein Jahr und dann, das war es. Gewesen. Also zuerst nach Thailand, weil mir einfach gesagt haben, hey, wenn du alleine reisest und noch nie im asiatischen Raum warst du, dann fahrst du in Thailand an, ist ein sanfter. Und dann über Weihnachten ein Jahr bin ich in Indien gewesen drei Monate und nachher dann bin ich wieder zurück auf Thailand und dann horte ich auf Vietnam, weil zwei Kolleginnen in Vietnam waren, bin ich sie schnell besuchen <lacht> Ja, aber es ist... Ähm ja, wenn ich jetzt so zurück luege denke ich, ich so bin ein bisschen ein Huhn Ich habe mich eben nicht vorbereitet. Mhm. Ich habe Reiseführer dabei gehabt, aber... Aber ist nichts.
1: Oder könnte es sein, dass es dich nachher so fertig gemacht hat, in Rückkehr, weil du gemerkt hast, da ist immer noch alles scheiße in der Schweiz.
0: Ja, das sicher auch. Das sicher auch. Nein, Jetzt bin ich
1: zwar weg und habe <lacht> als neuer Mensch zurückgekommen und gesehen, es ist immer noch nicht so geil.
0: Nein, ich glaube, das Ganze hat mich dort halt wie eingeholt, weil mhm. ich so alleine war. Mhm. Ich bin auch nicht in Gruppen gereist, überhaupt nicht. Ich bin ähm, lange immer am gleichen Ort, um mich anzukommen und zur Ruhe zu kommen. Ja, ich hatte sehr viel Opsi. und Dann ja. ich mich, bin ich so wieder zurück in die Schweiz geflüchtet, weil ich das Gefühl hatte, wenn ich jetzt dort unten bleibe, dann, dann verende ich irgendwo, weil ich einfach die Kraft nicht mehr hatte. Ja, und in der Schweiz ist dann eigentlich das Redli losgegangen, wo, ich, wo es darum gegangen ist zum Aufräumen, zum hera mhm. und, ähm, ja.
1: und du hast dich auch für eine Psychotherapie entschieden, mhm. wo es dann eben doch dazu kommt, dass du Medizin nimmst, wo du eigentlich dagegen war. Mhm. Vielleicht auch, weil du von deiner Mutter gewusst hast, oder was Substanzen im Körper anrichten
0: können. Mhm. Ja, mir war das eh. Mir ist alles scheißegal. Mhm. Ich, ich habe meiner Psychologin dort gesagt, ähm, entweder möchten sie etwas. Oder, oder eben, ich habe eigentlich Englisch hätte ich mich wollen, in die Klinik einweisen mhm. wollen. Weil ich fand, es kann nicht sein, dass ein, die 30-jährige Frau, das, das ist keine Lebensqualität. So habe ich keinen keine Bock mehr aufs Leben. Das kann es nicht sein, oder? Irgendwie, dass es mir so, so Scheiße geht. aber bin ich in die Klinik und habe eine Kollegin mitgenommen. Und der Psychologe, dort, der das erste Erstgespräch gemacht hat, hat gesagt: ja, Frau Lang, Sie sind krank. Und ich habe gesagt: Was? Ich bin krank. Und das ist bei mir mal so der Laden runter. Mhm. Dann hat noch gerannt. Und dann sagt er, Ja, es wäre sie. Erstens nicht da, weil das die Krankenkassen zahlt. Und die Krankenkasse zahlt nur Sachen, die, krank, oder die krankhaft, krankhaft sind. Und dann hat sie auch keine Kollegin dabei, die sie unterstützt. Da bräuchte sie keine Stütze. Und dann hat sie bei mir mal Ding, Ding, Ding gemacht <lacht> im Kopf. Und dann... Ja, da habe ich gefunden, es ist auch nicht, gleich, nicht, gleich, äh, gleich nicht das Richtige für mich, die, die Klinik... Bei Psychologin, als ich war, die war eine delegierte Psychologin. Und dann hatte ich dort natürlich auch mit dem Psychiater noch ein Gespräch. Und er hat gesagt, schaut sie Frau Lang, sie werden nicht in eine Klinik aufgenommen, ohne Medikation. und Dann habe ich gefunden, ich gerne sie mir die Medis.
1: Was ist das für eine. Ja?
0: Mhm. Mhm. Aber weiss, ich, ich bin extrem dankbar, denn die, ja. die Medikamente haben mir das Leben gerettet. Mhm. Das ist so wie gesehen, für mich ist das so wie gesehen, ich habe so wie eine dicke Wolkendecke die ganze Zeit wo über mir gehangen ist, so richtig schwer drückend und mhm. mit diesen Medikamenten ist der plötzlich die Sonne wieder für gekommen. Mhm. Hat sich wieder Sonne zeigt und ähm, ja, nein, ich bin extrem dankbar also. Ich bin vielleicht nicht so Fan, wie es mängisch verordnet wird und so, aber bei mir, bei mir ist das tiptop.
1: top. Gerade von Anfang an oder jetzt ja. wie ich braucht?
0: Nein, ich habe ich glaube ich ein paar Tage Kopf weg und dann hat es eigentlich recht positiv angeschlagen. Mhm. Nimmst du heute noch? Nein, ich habe es abgesetzt vor, ich glaube, irgendwie letztes Jahr. Ich habe plötzlich okay. keinen, ja. keinen Bock mehr auf die Medizin.
1: Und ich finde es eben so interessant, weil ich ja selber auch chronisch krank war und sehr starke Medikamente müssen für den Körper nehmen. Und Psychopharmaka sind bei mir dann auch zu einem späteren Punkt. Und mit Medikament für den Körper ist für mich völlig kein Problem dass das regelmäßig zu nehmen. Hat irgendwie Sinn gemacht. Aber bei Psychopharmaka hatte ich irgendwie das Gefühl, das verändern mich vielleicht. Verändern und, so. und ich hatte einen ganz anderen Umgang damit. Mhm. Und ich muss jetzt im Nachhinein sagen, ich hätte eigentlich gleich an das Medikament gehen Medikament, wie wenn es etwas Körperliches wäre. Mhm. Weil das ständige mich selber hinterfragen. und äh, äh, hätte wahrscheinlich mir geschadet, dass etwas braucht.
0: Ja, ich habe... Ich schaue weißt es aber von, der ja. an, ich von der anderen Seite. Also, mir hat, sie hat mir das so erklärt, dass mein Körper halt einfach zu wenig Serotonin produziert. Genau.
1: Hast du Serotoninaufnahmen? Ja,
0: genau, ja. ja, genau. Und das ähm, werden so wie die äh, Löcher bei den Synapsen mhm. verstopft, dass einfach mehr Serotonin bei mir im Blut ist. Und für mich ist das etwas Körperliches. Ja. Ähm, und, aber ich, kann dich, ich glaube, ich kann dich gut verstanden. Mhm. Aber du wieso
1: hast du das nicht welle? Das ist ja etwas Gutes eigentlich, oder, wenn man es mhm. so anschaut.
0: Also, habe ich es abgesetzt, weil ich einfach kein Medikament nicht mehr nehmen wollte ja, und dann ja. Ja. ist es mir eigentlich recht schlecht. Also, schlecht gegangen. Ich bin extrem angeguckt mhm. und kann nichts, nichts mehr verleiden. Mhm. Und jetzt das zweite Mal, ich habe einfach zwischendurch die Medikamente vergessen zu
1: nehmen.
0: Mhm. Mhm. Und dann war es halt auch, gewesen, dass ich mich der Prozess gesehen, den ich mich habe, auch akzeptieren, so wie ich bin und nicht mehr gegen mich selbst gekämpft habe und halt viel auch gelernt habe, mich gern zu haben, auch wenn ich nicht dem entspreche, wo ich das Gefühl habe, wo ich entsprechen sollte. Dass ich mit dem Frieden gefunden habe, zu sagen, hey, ich darf so sein, wie ich bin.
1: Mhm. Aber wenn man das abrundet, kann man da daraus ziehen, dass man sich quasi soll darauf wenn es einem schlecht geht, Medikamente auszuprobieren und schaue, was mit einem macht. Also, das könntest du eigentlich empfehlen?
0: Uh, das ist schwierig, du. Ja. <lacht> du nicht... Nein, generell, Nein, Robin, das kann ich nicht. Das ja. kann ich so nicht sagen. Ich finde, das muss jeder Mensch wie mhm. individuell irgendwie entscheiden. Aber einfach, dass man das als wie, wie als Krücken anschaut, mhm. dass man das kann als Unterstützung nehmen Wenn du Bluthochdruck mhm. hast, nimmst du auch ein Medikament. Mhm. Und ich finde es ja. ich find, ich wichtig, dass man halt gleich auch noch etwas macht für seine Psyche oder für mhm. sein dass man bei sich her schaut oder seine Haltung ändern zu gewissen Sachen, vielleicht auch zu sich selber.
1: Und das sollte ja auch therapeutisch begleitet sein. Das ist ja ganz wichtig, ja, dass man nicht genau. selber da in so um Experimentieren kommt.
0: Genau, ja. finde ich auch wichtig.
1: Dank dieser Psychotherapie konntest du auch wieder Fuß fassen, wenn man so will. Also du hast eine Berufsmaturität angefangen. Du hast ein Hebammenstudium gemacht mhm. und bist dann nach Bern zügelt. Hast du dann aber äh, vielleicht auch wieder eine schwierigere Beziehung gehabt?
0: Mhm. Ja, genau. Ich bin dort eine schwierigere Beziehung eingegangen. Gut, das weiß du am Anfang nie. <lacht> <lacht> aber ich habe mich dort einfach noch mehr Moment... Die Beziehung ist irgendwann schwieriger. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ich glaube, wenn man sich wirklich darauf einlässt, halt, mit Hut mhm. und Haar. Genau. Dann schon. Ja, die ganze Situation war sehr ähm, schwierig. Gewesen. Ich hatte zu Bern respektive zu Bremgarten habe nie in einer Wege gelebt mit äh, zwei anderen Frauen. Und, äh, ich hatte einen Partner, der in Winterthur gelebt hat. Meine Menschen waren in Luzern. Also ich habe dort irgendwie ein dreifach Spagat gemacht. Und dann habe ich noch Hebamme studiert, also das ist ein Vollzeitstudium. Und dann war ich dort 33, 34, auch nicht mehr die jüngste. Und dann, ja, der Druck, der halt irgendwie war, war ich noch gearbeitet nebenbei gearbeitet, um irgendwie auch ein bisschen Geld zu verdienen. Ja, und dann ist es halt so gekommen, dass ich eben mit der, in dieser schwierigen Beziehung, dass ich dann irgendwann gemerkt habe, hey, mini Mensch bleibt aus. Und dann habe ich von ja, pfff, ich habe einen Schwangerschaftstest gemacht. Und dann war es positiv. Und ich so, Scheiße. Also mhm. ja, im ersten Moment. Und da bin ich zu ihm heim und habe ihm das zeigt Und er hat jetzt erst mal ein Bier genommen. <lacht> und der hat dann gesagt, schau, du kannst da bleiben ich gehe go schaffe und du bleibst da zwinte durch und ich einfach von der es kann ich nicht mhm. du willst nicht Mutter
1: sein
0: nein ich kann nicht können sagen ich kann nicht Mutter sein das ist oder nicht, Mutter sein das ist nicht Mutter sein habe ich immer wollen oder will Ich glaube, das Gefühl von Mutter sein das wäre schon da und das wäre auch wunderschön aber ich hätte stabile Beziehung braucht mhm. oder auch stabile Psyche und mir ist dort wirklich nicht gut gegangen mhm. ähm, und ich glaube das ist eine von meinen größten Entscheidungen gesehen in meinem Leben was mache ich jetzt oder? Mhm. Ähm, ich habe mit meinem Papi darüber geredet ich habe mit meinem Bruder darüber geredet ich habe mit meinen Freunden darüber geredet ich habe gefunden hey was soll ich machen ich weiß nicht was ich soll machen soll. einerseits ein Teil sagt hey ähm, also, ging der Weg vom, von Schwangerschaft und nach dann Mami sie Mami, und die andere Seite hat einfach geschreut und gesagt hey der, sie macht das nicht. weil Meine Mama selber, die ist mit 19 Mutter geworden und die hat nie Kinder Kind ja. und ähm, vor allem meine Brüder hätten das zu das spüren bekommen, weil er ist der Älter. Mhm und ich einfach weil ich 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 bin dir ja das psychisch fragt ja. ich habe ha gefunden ich kann das mit meinem Kind nicht an und ja. auch mir nicht oder wieder bin ich schon wieder im Ossen okay. und um mich im Ossen um etwas kümmere und luegen eigentlich irgendwie nicht zu mehr okay. und ja irgendwie dann habe ich dann wirklich können entscheiden und es ist die richtige Entscheidung gesehen auch noch heute dass ich dass ich mir eigentlich für mich entschieden habe und halt Abschied genommen habe von dem von dem Baby oder okay. von dem Fötus ja
1: man sagt ja man soll nur dann ein Kind bekommen, wenn man es auch wirklich will. Es wäre schön, <lacht> wenn es so wäre, ja. ist so eine herausfordernde <lacht> mhm. Aufgabe, ja. wo, eben, wo, wo man in, euren, in eurem Fall kann sehen kann, wie das halt eben aussieht, wenn das nicht unbedingt so gewollt war.
0: Ja, und wenn man auch bereit dazu ist. Mhm. also ich halt Genau, dir, aber,
1: stabil genug.
0: Ja, genau. Und auch bereit dazu ist, sich zurückzunehmen und dem Kind darum Raum zu gehen
1: Wie hast du denn den Schwangerschaftsabbruch erlebt? Also, hat sich das lange belastet? Oder?
0: Nein, vorher schon. Also mhm. der Weg Entscheid? Dorthin, ja, vor dem Entscheid. Das war extrem schwierig. Nachden, ich war absolut im Reinen mit dem. Mhm. Aber ich habe mir auch lange Zeit genommen. Ich mhm. hatte dann nachden, schlussendlich eine Auskratzung. Gehabt, mhm. Weil ich einfach ähm, nicht mehr medikamentös hätte können, den Abort ähm, einleiten Und ich habe mir einfach wieder Zeit wählen, äh, mhm. weil ich, ich bin so ambivalent gesehen oder da bin ich wieder zum dem Gynäkologen und da habe ichs herzlich gesehen und mhm. habe ich find, hey, nein ich wette das, ich kann das nicht, ich kann das Kind nicht, ja das Leben werde nicht irgendwie töten. Und, ähm, und dann kam ist wieder diese Seite komm, aber mhm. ich habe äh, hab auch eine Aufstellung gemacht und geschaut, was heisst denn, wieso wette ich denn das Kind, ähm, was steht dann dahinter und dann, das hat mir sehr gehofft, das Ganze halt wirklich auch psychologisch anzuschauen. Es
1: ist auch wirklich stark, dass du das da erzählst. Es ist immer noch ein riesiges Tabuthema. Mhm. Die wenigsten trauen sich da so offen darüber zu reden, wie du das mhm. gerade machst. Du bist danach drei Monate in Dreh kann man gerade sagen, im Anschluss.
0: Ja, ähm, ich kann das im Fall nicht mehr genau ja. sagen. Das ist Aber du
1: hast in der Phase eigentlich von der Stabilisierung, oder? Mhm,
0: genau. Ja, ich habe dort meiner Psychologin gesagt, jetzt ist einfach, ähm, ich mag nichts oder ich... Ich möchte einfach irgendwie eine Auszeit oder irgendwie mich aufpäppeln oder einfach im Magen nehmen. Mhm. ich denke das Hebammenstudium das hat mich recht geschlaucht. Oder? Und dann ähm, halt die Beziehung und der Schwangerschaftsabbruch. Ja.
1: Und man hört auch dein Leben, oder? was das alles beinhaltet und äh, was da jeder Mensch mitbringt. Und wir uns einfach nicht getrauen, so offen darüber zu reden, weil wir das Gefühl haben, wir sagen nein, aber praktisch jeder Mensch hat so, so eine Geschichte hinter mhm. der Fassade. Ja. Und es beeindruckt mich, dass du da sitzt und mir das alles so erzählst und erzählen kannst. Ich, wieso kannst du das so gut?
0: Weil ich einfach glaube, dass das, wenn man sich öffnet und anderen Menschen sagen kann, wie es einem geht oder was man selber erlebt hat, kann man in den anderen Menschen wie auch den Mut schenken, auf sich herzustehen mhm. und zu sagen, ja, mir ist das und das passiert. Weil, ja, ich meine, das macht uns aus. Das ist äh, jedem Mensch zur so Krisensituation. Und zusammen sind wir halt wirklich einfach stärker. Ja. und Ich finde es einfach wichtig, dass man über so Sachen spricht.
1: Ich finde es allgemein etwas vom Stärksten, was ein Mensch machen kann, zu sich und seiner Geschichte, aber mhm. zu allem zu stehen. Zu ja. sagen, das bin ich. Aber ja. das können leider nur die Wenigsten. Mhm. Weil sie Angst haben vor Verurteilung. Mhm. Und das braucht schon einen grossen große Einsicht, dass wir alle Menschen sind, die Schmerzen erleben, wo Fehler haben, die Sachen in der Biografie erleben, die schwierig sind. Und dass man die äh, ausradiert oder tut, das gäbe es die nicht. Ich glaube, das schadet mehr als dass es hilft.
0: Mhm. Ich glaube, einfach ahnen. Und ich habe mir als Kind ich mir immer gesagt, ist, werde ich mit meiner Geschichte anderen Menschen helfen können. Ich weiss das nicht. Und ich glaube, das hat mich auch so ein bisschen stark gemacht oder mhm. halt einfach auch so ein bisschen bewusst ja, für irgendetwas ist das mal gut.
1: Ich glaube, das passiert genau jetzt. Ja. <lacht> das hören viele Leute und du wirst auch merken äh, von den Feedbacks, die du da berührst mit deiner Geschichte. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass du den Weg ane gemacht hast und deine Geschichte erzählt hast und so sicher auch vielen anderen Mut machst. Merci Robin. Wenn jetzt du das gehört hast und selber findest, doch, ich will mal meine Geschichte hier erzählen, dann schreiben mir eine E-Mail an sos.srfvirus.ch. at äh, wie hast du gefunden gefunden die Stunde? Wie es für dich Spannend, mir selber,
0: einmal zuzulassen, Genau, und einfach zu wissen, hey, es gibt Leute, die, hören, die das nachher das ist schon Es ist noch, das ist noch, das überlebt. noch, <lacht> SOS Sick of Silence. Jeder Zinsstieg vom 6. bis um 7. auf SRF Virus und online als Podcast und Video 24/7 auf srfvirus.ch.